LetraCast, nas entrelinhas da música. Show! Bora capa! Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Opa! Olá, amantes da música! Muito bem-vindos ao LetraCast! O meu nome é Flávia Mancio e música com letra ruim é que nem comida gordurosa. Com o tempo detona o seu fígado. É verdade. É bastante difícil para digerir. digerir, não é? Acho que eu vou começar uma dieta depois desse programa de hoje. Olha quem tá de volta, galera. Depois de muita gente pedindo, a Lemoa tá presente aqui. Pra fazer o quê? Pra analisar as piores letras da música, <risos> parte 2. <risos> Mas antes de começar a sua dieta, Lemon, a gente vai ter que analisar umas músicas muito podres Sim. aqui. <risos> e aí você pode começar a sua dieta tranquilamente. Então, essa é a segunda parte de um programa. O, o, o primeiro foi há muito tempo atrás, quando o Letra Cash era um bebezinho. É, foi o Letra Cash número 11, que é com as piores letras da música, parte 1. Cara, e hoje vai ter de tudo um pouco. Tem música pop, tem a rocha, tem sertanejo, <risos> tem funk, caraca, funk, mano. Vai ter de tudo um pouquinho pra você detonar com classe o seu fígado. Então... Antes de cair nas entrelinhas das letras bizarras que a gente selecionou, recadinho, Alemoa, você que há muito tempo não dá recadinhos aqui, pra quem quer falar com a gente, manda pra onde e-mail? Pra... <risos> Já tá esquecendo? Sério que você esqueceu? Você tá falando sério? Pra info arroba contato arroba é contato uhum. arroba fala não fala <risos> contato arroba letracast.com.br ou entre em contato com a gente no facebook ou no twitter olha gostei de ver ela Tô treinando nessas suas férias agora. Então, e também gostaria de mandar um abraço para alguns ouvintes aqui que tem entrado em contato com a gente, pro Augusto Diniz. Augusto, valeu por entrar em contato e mandar seu e-mail lá para nós. E pro Rômulo Galdino, cara. O Rômulo, o Alemão, foi aquele cara lá que mandou aquela lista de músicas, mano, com as músicas de mundo mais underground e tal, não sei o quê. E, cara, muito obrigado por considerar o LetraCast entre o top 2 ou 3 de todos os podcasts que você hoje ouve no Brasil. E esse programa eu gostaria de dedicar <risos> para uma amiga minha que adora um brega. Não só ela, também como o marido dela, mas Alessandra... Esse programa é pra você, você que me mostrou a música da Samara, <risos> e eu lembro que eu fiquei chocadíssimo na época, e antes de gravar o programa hoje, ela, eu até falei pra ela, me manda uma outra letra bizarra, ela mandou uma que vai aparecer aqui no programa também, galera. Então é isso aí, Alemoa. Preparada pra detonar com o seu fígado? <risos> já tô com baking, baking soda aqui ao meu lado. Ah, já tá? Já tá com remédio? Então vamos lá, galera. Preparem-se. Desculpa da gente odiar de vocês, 
mas vamos analisar as piores letras da música. Coisa linda, charmosa, Samara. Deixa bater na sua cara e te chamar de safada e fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa, gatinha bem goza. Quatro letra casts tentando analisar o fino da música, as letras boas que tem muita coisa a transmitir <risos> para sua vida, aprendizados, coisas que você pode levar para te tornar um ser humano melhor. <risos> a gente vai analisar o lado B da música hoje, cara. Que existe esse lado, né, cara? Que são as letras simplesmente de Artista que ou faz questão de fazer música zoada, porque é o estilo deles, né? Ou é incapacidade total mesmo de escrever alguma coisa decente, né? Mas não é pra confundir com o lado B de um, de um vinil, né? De um vinil, não. Porque muitas vezes tem uns tesouros no lado B. Ah, com certeza, com certeza. <risos> Quando eu digo lado B, é o lado trash mesmo <risos> da, da música. E a gente tenta, tenta separar um pouco. E cara, e tem artista famoso aí... <risos> Tem, ó, vai ter a música da, da Samara, eu vou bater na sua cara. Uma banda totalmente nada a ver. Mas tem artistas famosos também que dão aqueles deslizes e fazem músicas que você fica com uma cara de caraca. O que, que é isso que tá sendo falado aqui? O que, que esse cara quer falar com isso? Não. E é isso aí, então vamos começar, o Alemoa, com sertanejo. É, universitário, né? Que hoje mais ou menos conhecido no Brasil também como sertanojo, como muita gente fala. E que pra mim essa música é uma ódio. Sertanojo? <risos> muita gente escreve assim mesmo, mas é. E que não tem nada a ver com sertanejo de raiz, que é o Tonico Tinoco que você conhece, né? Ah. Que é outra parada. Esse é o lado A da música, né? Então, vamos começar com uma música chamada Farra, Pinga e Foguete. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar Então, Alemoa, é, essa música é uma ode à total irresponsabilidade e à vagabundagem, né, mano? É, mas é chato mesmo, né? Acordar cedo e trabalhar. É, tudo bem, né? Mas alguém tem que pagar suas contas, né? E o maluco que ele P fala... Que ele poderia não... ser você. Agora o pior é que o maluco fala que tem que trampar. E o que, que ele faz? Porra nenhuma, né? Pra 
As luzes estão piscando, o jukebox tocando A mata, o batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, ping e foguete As luzes estão piscando, o jukebox tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, ping e foguete Eu, vagabundo, vai... Em vez de ir pra casa, ele fala claramente isso, né? Que os amigos dele, a galera aciona ele pra tomar uma, mas de novo deu uma zona aí que o cara, mano, vai lá fazer farra, ping, foguete e que manda o trabalho pro cacete, mano, que vai se ferrar, né, cara, mano? Provavelmente o vagabundo tá gastando dinheiro que nem é dele, tá ligado? Vida boa, né? Pra ele, né? Eu, eu não sei se eu conseguiria viver na, nesse estilo de vida maluco, né? Ah, tem que trampar amanhã? Foda-se, não vou. Foda-se. <risos> é a política do foda-se. É uma ódio e vagabundagem. É que nem no programa número 1, um, quando eu fiz lá o, o Letra Cash 11, das piores letras da música, que eu tava falando dessa questão da música do Camaro Amarelo, né? Que o cara compra o Camaro Amarelo e que pega a herança do pai, pega a herança do pai, Torra todo o dinheiro com Nossa. mulher, com roupa, carro e festa, né? Que eu sempre falo que é o melu do futuro é, vagab... é o futuro, futuro mendigo, né? Que esse cara também um dia você vai achar ele na rua, né? Pedindo dinheiro, né? Um, um mendigo alemão, pena, né? E aí, uma coisa que eu fiz questão de pesquisar para esse programa, os comentários do YouTube, o que, que a galera... <risos> o que, o, qual, que é a per, qual que é a percepção que a galera tem das letras, né? Oh, queridos ouvintes, é sempre bom ler os comentários lá embaixo dos vídeos no YouTube. Cara, se você não faz Revela isso... Revela muito, né? Revela muito sobre a sociedade, né? É. <risos> que que isso? Que que teve um cara que falou aí dos comentários dessa música, Alemoa? Foi o Maicon, né? Ele falou assim... Bom ou ruim, os caras estão trabalhando, ganhando dinheiro, provavelmente nem sentem a crise no bolso. Enquanto isso, tem um monte de Zé Ruela me fazendo companhia na pobreza só por inveja fazendo críticas à dupla. Vão procurar crescer, pessoal. Pois esses dois já se encontraram na vida. Abraços a todos. É o famoso argumento da inveja, né? Cara, ai, caraca, cara. Quando você não sabe o que falar mais, você joga a carta da inveja, né? Seus invejosos. Cara, nada contra a dupla, mano. Os caras realmente estão fazendo o trabalho deles. Aparentemente tem o um público deles, mas... A letra é um lixo, cara. A letra é um lixo e, e de novo, né? É o que ele fala que, que a dupla já se achou na vida, né? Mas quem ouve os conselhos da música, ele não vai se achar na vida nem ferrando. Deixa de ir no trabalho, vai, vai, faz isso várias vezes e vai lá na farra tomar pinga, tá? Não sei, não sei o que. Agora eu tava vendo uma entrevista deles. <risos> em qual eles falam da, 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 da carreira deles Ah, o nome da banda, caraca Eu até esqueci o nome de falar É Bruno e Barreto É uma dupla, acho que é do sul do Brasil tá, ó. E na entrevista eles dizem Que eles, o, o sucesso deles é inexplicável A gente não sabe nem como explicar o nosso sucesso Aí, aí tem um, um comentário da cara falando assim Como ele bem disse, essa dupla é inexplicável mesmo Não tem como explicar uma dupla tão ruim Ter admiradores, lixo de música Sertanejo, na verdade, só, é só modinha isso 
Cara, cara, leia os comentários, eles vão falar muito sobre, sobre a galera. E o pau tá quebrando e trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só farra, ping, foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando. Dom Bruno e Barreto e o pau tá quebrando e trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só farra, ping, foguete. Essa é a música de 2005 do Black Eyed Peas chamado My Hump, que cara, em português seria... Ah, tipo, minha corcunda, mais ou menos assim, a parte de trás da mulher. Mas assim, na gia seria meu rebolado ou choramp, em, em português também poderia ser transar, né? Hum. O sexo. E cara, que letra lixo. Não, não só a letra lixo, cara, como eu detesto o Black Eyed Peas. Pra mim é a top 3 pior banda do mundo. Sério, sério, sério. <risos> eu odeio. Principalmente aquele maluco, aquele Will I Am, aquele, aquele produtor lá que trabalha junto com eles, cara. Que odioso. É, é a prova, cara, de que realmente você fazer um ritmo contagiante é importante pra você fazer sucesso. Foda-se a letra, cara. A letra da música fala assim, o que você vai fazer com todo esse lixo? Todo esse lixo dentro do seu porta-mala. What the fuck, né? Eu vou te deixar bêbado, te deixar bêbado de amor pelo meu rebolado. Meu rebolado. Rebolado, meu rebolado, meu rebolado. Oito vezes rebolado. Meu rebolado, meu rebolado, né? Minhas adoráveis curvas, dá uma olhada. E aí, só não bastava esse lixo, né? Ela ainda. Aí é a ódio do. Poderia ser um funk, né? Cara, a gente vai chegar no funk que é muito mais agressivo. Minhas adoráveis curvas, dá uma olhada. Vai ficar muito pior com o funk. Eu levo esses manês à loucura. Funk? Ela fala que leva os manés à loucura. Faço isso diariamente, eles me tratam muito bem, eles me compram muitos diamantes, Dolce Gabbana, Fendi e depois Dona, ou seja, só marca de luxo, ou seja, a mina é, é, conquista os caras, tal, não sei o que, com o rebolado dela e ganha um monte de presentinho, cara. My hump, my hump, my hump. <risos> meu rebolado, meu rebolado, meu rebolado, né? Então, cara, é assim, é odioso, cara, e essa não é a única música ruim ruim do, do, do Black Eyed Peas, tem várias, mas essa daqui há muito tempo, eu até ia colocar no primeiro programa quando eu fiz lá o LetraCast 11 eu falei assim, não, não, eu vou poupar já tem muita música ruim <risos> senão o fígado da galera não vai aguentar tanta porrada até o final do programa então por isso que demorou fazer piores, piores letras da música 2, né é por causa da digestão porque senão, ou a galera morria eu não voltava mais pra ouvir o LetraCast né, e ela é boa, quer dar um rebolado? My hump, my hump, my
Alemoa, pode começar, velho. É, é uma criança cantando? É uma criança cantando, cara. É uma criança Nossa. cantando, cara. É uma criança cantando e é, é zoado, cara. É, é, esse é o ilustríssimo MC Pikachu. E essa música chama Tava na Rua, de 2014. Mano, puta que me pariu, velho. Sério, é, é, é de... É... É de cair pra trás, cara, ouvir uma música desse. Um moleque de 15 anos fa fazendo, olha isso, fazendo apologia à pedofilia, porque ele fala de pegar novinha, novinha, pegar menor de idade, adolescente. E, mano, é, nossa, cara, vai além, né? Ele fala também de, tipo, tava fumando maconha na rua e uma menina pediu um, um tapa do, do back dele. Mano, caraca, velho Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa música Eu, eu, eu juro que eu, eu, eu não conseguia acreditar que era uma eu, eu percebi que era uma voz de uma criança Mas eu não quis acreditar que era a voz de uma criança Aí eu fui ver o vídeo no YouTube, cara E confirmei que imaginava de pior, assim Ela que é pau? É Mas novinha significa que, 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 que é... Menor de idade? Menor de idade, sim, mas é pena, pena, penalizado? É, 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 provavelmente você pegar uma menina de 12 anos... Há 12 né? anos, mas 15 anos ah, também é novinha, é, né? Então, é, é, 17 mas... também é menor de então, idade. Mas o moleque de 15 anos tá falando novinha. O que, que é uma novinha pra um cara de 15 anos? 14. É, tudo bem, é mesmo assim, né, cara? E, cara, meu, é, 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 é chocante, meu. A gente nem tá rindo porque é triste. É uma mistura de, de tristeza com... Com nojo, assim, da, da música. E, e ele fica falando que ele tava no fluxo, né? O que, que é fluxo, Alemão? Eu tava te explicando lá do jantar, né? É, é, aquela é, festa, festa baile funk. De rua, de rua, assim, mano, de rua mesmo. um monte de gente. E, e, e que detona com a vizinhança, né? Porque os caras colocam com música, mano, altas horas. E aí é, é molecada bebendo, usando droga, mano. E pegando novinha a noite inteira, fazendo sexo. Mano, tudo errado, cara. Tudo. E isso de, de, denota o, o, algo muito errado que tá na cultura brasileira. Que a gente não vai falar agora. Porque tem um funk que a gente escolheu também pra falar uh, mais pra frente. Que também é chocante, né? Agora... Comentários do YouTube, eu separei, eu fiz questão de separar alguns, né? Um cara falando assim, mano, uma criança de 10 anos cantando isso é muito errado. Deveriam prender quem encorajou ele a fazer isso, né? <risos> Mas tem a resposta, né? Se você não gostou, então vai a se foder. Não, não tira... tira o mérito do rapaz, ele canta bem. É, é exatamente isso, cara. <risos> Mano, e, o, e o cara que comentou não tá de errado, porque olha isso, Alemoa, isso você não sabe, mas é, de, lá por ano de 2014, surgiu vários desses MC Mirim, dos infernos, né? E, e, e começaram a fazer música assim, com esses temas assim, de sexo e droga. Criança, cara, criança. Teve, ó, teve esse aí, o MC Pikachu, Teve um que chamava também o MC Brinquedo, o MC Pedrinho, uma menininha de 8 ou 9 anos chamada MC Melody. Que era tudo música desse naipe, cara. Que triste, né? É, não, é triste, é um reflexo da, da podridão, né? É, que assola a, uma parte da sociedade brasileira, né? E aí o Ministério Público não ficou calado, né, mano? É, viu essa putaria correndo solta, literalmente com todas as palavras, e 
começou a ir atrás dos pais dessa criança, né? Dessas crianças e falando, o que vocês estão fazendo? Vocês têm noção de que isso é crime? Vocês têm uma noção clara de que isso vocês estão incentivando é um crime, né? E aí, uh, vários deles pararam de fazer show, porque eles faziam show na noite, de noite. De show de funk sempre depois de meia-noite, né? É, exatamente, exatamente. Então, cara, é, eles, às, às vezes faziam uma também, mas foda-se, tanto faz, cara. O que mais interessa é que é, 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 o mérito da criança tá fazendo negócio disso. E aí, vários pararam de fazer show, o Ministério Público caiu forte em cima dos pais, a, acusando eles de estarem incentivando isso e ameaçando, inclusive, ser, serem processados e presos se continuassem com isso, né? Aí deu uma brecada nessa parada, né? Eu lembro que uma vez a gente ouviu uma música e você falou que você tava com vergonha. Você ter, ter, estaria com vergonha ouvir essa música na frente dos seus pais. Imagina ouvir <risos> uma música dessa da buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo de uma criança. Nossa, muito feio. E olha só, eu tinha vergonha de ouvir sabão cracrá dos mamonas na ah, frente é verdade, dos meus né? pais, cara. Imagina <risos> isso, cara. Quando ele... Mano, oh, oh, cara, mano, muito errado mesmo. Mais errado foi aquilo que eu te mostrei desse molequinho aqui, ô oh, Alemoa. MC vilãozinho, 6 anos de idade, mano. Chama tapa na bunda. E, e aparece uma menor de idade que deve ter 7, 8 anos Rebolando com os shortinhos Esfregando a bunda quase nele E uma mulher de 30 e vários Com shortinhos brancos também fazendo isso Será cara. que é a mãe deles? Então, é essa pergunta que muitos fazem no comentário E ninguém sabe responder se é a mãe dele ou não Então, caraca, muito errado, mano isso, Nossa, meu, é nojento Eu, assim, a gente nem tá rindo Porque realmente é uma parada triste Isso, assim, a Lemoa Nos últimos dias eu introduzir essa questão do mundo funk e MC Mirins, do inferno do mal, né? E a Alemão tá com uma cara de nojo aqui, olhando, olhando pro... No... É, né, cara? Vamos cortar por aí? Vamos. Vamos, então tá. Eu falei assim, vamos fazer um Essa é a música de 2001 da Shakira chamada Whenever, Wherever, que seria em qualquer, a qualquer momento, em qualquer lugar. E que assim, uh, essa... Fala, amor. Música de amor. <risos> de amor. Em inglês, né? É, exato. É o primeiro, foi o primeiro álbum dela em inglês, né? Exatamente, foi o primeiro álbum mesmo que a, a Shakira se lançou pro mundo, né? Ela já tinha ali... Uh, Quatro álbuns que ela cantava em espanhol e que teve um que fez muito sucesso no Brasil e que, na verdade, foi o álbum que fez ela ser catapultada do Brasil pro mundo. Porque, lembrando, o mercado o Brasil é um mercado consumidor gigante, né? Então, em 95, ela lançou um chamado Pies Descalços, que tem muita música boa, de verdade mesmo. E uh, eu lembro que eu ouvia muito no colegial. <risos> Era, foi uma época muito bacana. E aí, você já começou a ver, depois desse álbum, a mudança da imagem da Shakira. Porque a Shakira, até o Pies Descalços, de 95, ela era uma cantora que usava uma roupa assim mais preta, calça de couro, tipo rock assim um pouquinho, sabe? Uma menina normal, né, é. com com cabelo 
Um, ma marrom? Não, cabelo castanho. Castanho. É, no, no, ainda no Pia de Casa ela tinha o cabelo bem preto. Depois ela começou a mudar pra imagem de diva, né? Que aí que foi parte da estratégia. Algum produtor certamente viu achar que ele falou assim: opa, essa menina aí tem grande potencial pra, pra ser uma estrela mundial. Ela é exótica, ela vem de um país exótico, Colômbia, né? Na cabeça tem, do produtor. Tem que mostrar corpinho, né? Exatamente, com o corpão dela. E ali foi a mudança, começou a mudança. Depois ela lançou em uh, 98 um chamado Donde Están Los Ladrones, que, que ainda era em, em, em espanhol, e aí ela pulou pra esse álbum justamente uh, de 2001, que foi o primeiro álbum em inglês. Ela até tava falando numa entrevista, ah, eu tava mega nervosa, tal, não sei o que, de começar a compor em inglês e ir pro mercado internacional, mas eu acreditava que eu estava preparada, né? Ela fez, o álbum fez sucesso, né? Fez, fez muito sucesso. Cara, hoje ela é uma, é uma artista mega consolidada mundialmente. Ela fez a... Da, da, a do Mundial, né? De 2010, Waka Waka. Cara, assim... <risos> É ruim, ah, Parabéns. É, é, ganhou muito dinheiro, hoje é a melhor coisa mais as caras. Agora, o mais interessante é que nessa <risos> música, nessa música, cara, quando você tem pra Lemoa, ela, ela colocou a mão no fígado assim, se curvou assim pra trás. <risos> Eu falei, ouve essa frase aqui. O <risos> que, que ela fala, Lemoa? Traduz aí pra galera. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. <risos> que em português seria Que sorte que eu tenho os peitos pequenos e modestos. Assim você não os confunde com montanhas. Puta <risos> Nossa Senhora! Quanto poético, não há? É? Quanto poético. Tá vendo? Mais uma das vantagens de ser modesto nessa vida, Alemoa. <risos> Sempre seja modesto e hoje aprendemos isso com a querida Shakira. Tá bom. <risos> Ai, 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 Shakira. Assim não tem remédio. Não tem remédio que a gente segura esse fígado aqui, não. Dupla Henrique e Diego lança a música Coração Sem Noção, conhecida também como Canudinho. E essa foi uma música que eu, que eu mandei pra minha amiga uma mensagem e falei assim pra Alessandra, me manda uma música, uma outra letra tosquérrima. Ela falou, ouve essa música que você vai morrer de dar risada. E realmente é uma, uma letra que fala de uma forma bem singular de amor, né? É, é engraçado que é, recentemente, eu acho que no programa 63, 
que eu fiz a música do, do Smiths lá, da There's a Light That Never Go Out, ele faz uma citação ao amor também, que ele fala que se um caminhão de 10 toneladas ou um ônibus de dois andares batesse no carro, uh, com, uh, contra o carro com quem ele tava com aquela pessoa, ele morreria com prazer com aquela pessoa ao lado dele, né? E nessa, o cara, sem noção, assim como o coração dele, né? Fala que faria essas coisas bizarras, né? Beber o mar em canudinho, uh, atravessar o Polo Norte de shortinho. Será que é shortinho jeans bem anos 80, Lemoa? <risos> que nem seu pai, você falava que seu pai usava uns shortinhos anos 80. <risos> <risos> Os hot pants, né? Hot pants jeans, né? E assim, a... Uh, Cara, é, é, é música de novo, né? Sertanejo, todo mundo é, loucaço, bebendo cerveja, foda-se a letra, vamos dançar, pegar a mulherada. E, e interessante que até no, no YouTube eu tava vendo um, document, um comentário de uma menina falando assim, música boa é assim mesmo, faz sucesso até o ano 3000. <risos> tá, é um clássico, né? <risos> é um clássico. Acho que no ano 2050 vai todo mundo falando dessa música ainda e vai ter todo mundo esquecido, tipo Chico Buarque, tá ligado? O Tom Zé pra falar dessa música. E eu tava até pesquisando um pouco sobre os caras, né? Olha isso, eles tocavam em bandas de jovens de igreja, tá ligado? Aí depois eles migaram pra banda de pagode, né? Que aí foi que eles se conheceram. E aí depois eles fizeram a música do sertanejo, que foi naquela época... É, a música de 2011, então é a época do auge ali do sertanejo, né? E só pra você ver, né, cara? Tem, os caras estão fazendo a, o corre deles lá pra fazer dinheiro. Mas você vê que não tem muito comprometimento com o amor à arte, né? E sim é o vamos fazer a música que dá certo pra fazer uma grana, né? Cara... Mas, mas música sertaneja só faz sucesso nas festas universitárias? Não, cara, o sertanejo virou uma febre brasileira, assim, nos últimos anos. Assim. Nordeste, no sul, no centro. Em geral. em geral. Assim, mais no interior do Brasil, em geral, mas nos grandes centros humanos também. O sertanejo, o sertanojo, como a gente falou, é, fez muito sucesso, virou tipo. Todo mundo. Ah! Mas eu, eu conheço os lugares lá em São Paulo onde toca, né? Ah, tipo aquele Villa Country, aqueles lugares lá que você já passou na frente? Sim. É, então. Ah. É, os caras têm. Ah, então. Olha aí. As, 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 as pessoas colocam roupa de cowboy, cowgirl, é. né? É, aquele cintão com fivela grande, né? Bota, tal, não sei o que. É, é um estilo de vida. Muita gente adota, assim, né? E, e esses caras viraram, assim. Uh... Vamos dizer assim, não esses caras específicos, mas a, o sertanejo em geral virou um mega fenômeno, fenômeno os caras iam em programa de TV, bombava pra tudo quanto é lado, mas é, tudo é cíclico, né? Ah, quer ver o, o quem fazia sertanejo universitário? O Michel Teló, Alemão. Uhum. O Michel Teló e o Ice eu te pego, sabe? Essas paradas... <risos> Então... Que faz muito sucesso, fez muito sucesso aqui na Alemanha também, é, aquela é... música. Você lembra os meus priminhos? É... De cinco anos de idade. Eu já falou isso no programa. Que... Cantando, aí se eu te pego, e chegou o pai de uma das crianças e falou assim, mas fala pra mim uma coisa, qual que é a tradução pro alemão dessa música? Mano, é... eu falei, eu vou lá pegar mais uma cerveja e já volto, não voltei nunca mais, tá ligado? <risos> mas é, não, mas... E... E é isso, cara, é cíclico, né? Da mesma forma que o sertanejo bombou ali até 2011, 2012, depois veio quem? O funk, né? Tchum, tchá, tchá, tchum, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum. Então é, é cíclico esses negócios assim, mas é, 
Se você realmente, se você é tímido e não sabe como chegar numa menina, eu recomendo ouvir esses caras aí, o Henrique e o Diego. Já chega falando que você vai de, polo, de shortinhos no Polo Norte e já ganhou na hora a garota. Música de 2015 da Madonna chama-se Bitch, I'm Madonna. <risos> Ou seja, vadia, eu sou a Madonna. <risos> e cara, a música, assim, é, é campo minado aqui, tá, Lemoa? Porque eu sei que tem muita gente que tá ouvindo aqui que é fã da Madonna. Eu sou fã da Madonna, né? Eu, eu gostei da música, das músicas delas dos anos 80 e também dos anos 90, né? É que era uma artista bem. Não convencional. Exatamente. Era. Era, era. Então, aí depois, dali pros anos 2000 pra frente, ela até fez um trabalho muito bom em 2005, quando ela lançou aquele mega disco lá, o, o Confessions on the Dance Floor, que tem aquela música Hang Up, que era um, um revival bem anos 70. Só que aí depois você viu que a Madonna teve a necessidade de não ser mais convencional e necessitar fazer, pegar todas as músicas que estavam na modinha... E fazer a versão Madonna dessas músicas que estavam na modinha, entendeu? Uhum. Que nem você vê esse... Nessa música aqui, né? Isso é bem coisa assim, de, tipo... De que música... já tem e que não é nada e, de novo. E que a Madonna embarca justamente pra continuar no topo, na né? Na onda, né? Exatamente. E a letra da música é ruim pra caramba, né, não cara? Não só a letra. É, a letra, o vídeo... Então, é... Ela fala, we go hard or we go home, né? Tipo, ou a gente é, é, vai pesar vai forte ou a gente vai pra casa. We're gonna do this all night long. É, a gente vai fazer isso a noite inteira, né? We get freaky if you want. A gente fica maluca se você quiser. Bitch, I'm Madonna. Fadia, eu sou Madonna, sabe? Não fala nada com nada. O clipe também é uma doideira, né? Nossa, a pior coisa é né, que o clipe começa lá com as menininhas, né? Então, então, aí... Tipo, é... meninas de 6, 7 anos de idade... 
cantando Bitch, I'm Madonna, nada a ver, né? Com a roupinha que é, que é mais ou menos lembra a roupa dela que ela cantava lá no começo da carreira dela nos anos 80, né? Tipo lá no, no, no vídeo, no, nos shows do Like Virgin, né? Exatamente, exatamente. Então ela coloca as menininhas de cara já pra falar Bitch, I'm Madonna, sabe? Eu já achei meio assim, hum, né? Aí eu fui vendo o vídeo, ouvindo a música, falei, caraca, beleza, né, Madonna? Só que aí, então, aí tem outra parada que a gente queria comentar mesmo, né? Ela foi, uh, atualmente, você deve ter ouvido ou ter visto, porque isso daí todo mundo postou pra caramba no, no, no Facebook, e você deve ter visto no YouTube e tal. Virou viral, né? Exatamente. O discurso dela... Quando foi eleita Billboard Woman of the Year 2016, né? Exatamente. Ela ganhou o prêmio lá da Billboard e ela fez um discurso, né? E esse discurso, mano, é, foi um discurso longo... No qual ela fala basicamente da carreira dela e todos os desafios que ela encontrou na carreira dela, né? Só que assim, eu, pra não ser injusto, eu vi esse vídeo, esse discurso dela três vezes pra realmente ver se eu tinha pego a, imagem, a, a mensagem errada ou não. E mostrei pra Lemoa também esse discurso. E aí eu comecei a encontrar várias coisas que ela falava ali com palavras, vamos dizer assim, de impacto... Mas que eram bem, assim, é, contraditórias com muita coisa que ela fez na carreira dela. E muita vez, muitas coisas que se vê nesse clipe, Bitch, I'm Madonna. Que ela propriamente uh, fala da, na questão de, ah, vadia, eu sou a Madonna, né? Agora, dois pontos, assim, do discurso dela que, pra mim, cara, é uma parada que não faz sentido de verdade mesmo, analisando, né? Eu acho que o primeiro ponto é exatamente ela... Uh, uh, vamos assim, reclamar que existe na indústria da música, na, no mundo em geral. O sexismo e a misoginia, tá? Gritante. Essas palavras dela. E que, de fato, existe, né? A gente sabe que existe uh, machismo, existe um monte de coisa que realmente coloca a mulher pra baixo. Eu não vou entrar no tema porque a gente vai... vai existe a guerra hoje da, das feministas, a não sei o quê, e gente que odeia as feministas. Então eu não vou entrar nesse mérito. Eu só vou falar o seguinte, quando ela fala que existe sexismo e misoginia... E ao mesmo tempo coloca crianças no começo do vídeo pra falar bitch, é, vestidas de mini mirins madonas, eu já acho ali uma parada um pouco contraditória, né? Ah, e você... Colocando uma criança num contexto sexual, né? E, e primeiro, será que a criança entende que, o que ela tá falando? O que significa bitch? Ao menos ela, a criança cresce. Vai achar bem no mar falar que assim de se identificar e de se se apresentar exato e utilizar essas palavras a gente tá falando do funk do moleque falando um monte de palavrão será que o moleque de fato quando ele era menor e quando ele começou a ouvir, ouvir essas palavras no dia a dia dele e usar no vocabulário ele sabia quão pesado e o quão expressivo era aquilo então isso eu já achei assim meia boca e tem outro ponto também que ela fala no no discurso dela, que é o seguinte, que ela fala que a indústria não aceita que as mulheres envelheçam, né? Que quando você envelhece, automaticamente você perde o destaque na indústria. Cara, aí você olha a cara da Madonna, ela tá lotada de botox na cara, a ponto de que, se você pode perceber que tem assim, embaixo da boca dela, na bochecha, quando ela fala, repuxa. E fica muito estranha a cara ela dela. Ela tem, tem cara toda torta, né? Ela, ela tá com a cara torta e com a cara sem expressão alguma, né? De Botox, né? Isso acontece. E aí eu falo assim, se a Madonna fala isso, não seria mais coerente ela 
Coerente e verdadeira, né? Ela envelhecer e mostrar o que ela, que ela envelhece e que ela sim é a Madonna. Eu sou uma pessoa que envelhece, mas que tô ainda aqui produzindo música, né? Então, pra mim, é muito contraditório. É, por exemplo, eu vou, te, eu vou usar o um exemplo. O Clint Eastwood. É um cara, cara, que envelheceu com classe. O cara, meu, com a cara enrugadaça. E até hoje o cara faz filme, tá na indústria, produz, porque o cara é bom. Então, aí é que eu me pergunto, por que, que a Madonna não fez a mesma coisa? Por que ela tem necessidade, então, de justamente jogar o jogo que ela tá criticando? Você entendeu? Não, não faz muito sentido, assim. Assim, é... Pra mim é claro, e pra você provavelmente também é claro, que a Madonna quer continuar fazendo sucesso. Ela quer continuar a ficar no topo da música, da indústria da música. Então, pra isso ela joga o jogo. Mas é o jogo que ao mesmo tempo ela tá criticando no discurso dela. Então pra mim eu achei bem sem sentido assim. Por isso que muita gente compartilhou e falou, cara, que animal esse discurso dela. Eu olhei com um certo ceticismo, principalmente depois que eu vi essa, essa, eu ouvi essa música Bitch é Madonna. Não pelo fato só da música ser ruim mesmo, mas pelo <risos> fato, né, que é ruim mesmo a música, né? Mas pelo fato também de, de bater de frente com o discurso dela, ou seja, a arte que ela produziu desconstrói aquilo que ela tá falando. Então eu achei meio assim. Se você é fã da Madonna, eu não quero ser agressivo com ela. Mas assim, ela tem uma carreira respeitável. Cara, ela é basicamente, assim, vamos dizer assim, o David Bowie da música. Ela até fala no discurso que a grande inspiração dela... É o David Bowie, cara, que é um cara que foi passando as décadas e foi se adaptando e foi uh, criando novas coisas. É... Novas coisas, novas identita identidades. O Camaleão, né? Por isso que é o nome dele, Camaleão, né? E é, continuando na indústria da música, só que, vamos ser sinceros, eu acho que qualitativamente o David Bowie é melhor do que a Madonna, mas assim, é uma inspiração dela. E é um cara que né, tem que ter muito respeito, então por isso que eu achei muito, assim, estranho, muito estranho, assim. Fãs da Madonna, podem levantar as tochas com fogo e correr atrás da Lemoa, que não tem nada a ver com isso. Corre, Lemoa, corre! Run, Forest! querido latino pegou uma música que já era muito ruim e tornou ela ainda pior com essa música despedida de solteiro baseado no ritmo do Gangman Style lá ah, do eu Psy. adoro o Gangman Style <risos> ah, mas, o Gangbang Style <risos> Gangbang Style <risos> mas cara, é uma música tá, beleza, vai, vamos dizer que a música é mais ou menos pra baixo e aí ele pega, mano, e faz, mano, música esquema latino, cara. Aqui, ó. Pega, ouve, ouve. Vou te pegar. Laça, puxa, beijar. Pra galopar. Pra galopar, mano. 
como esse latino consegue, né, cara? Uma vez eu li um comentário que eu morri de rir, cara. Que o latino, ele é o Forrest Gump do lixo, cara. Que ele é o Forrest Gump da música. Que esse cara, não sei como ele consegue se manter na indústria, mano. Só fazendo música zoada. E, cara, mano, que triste, né? Ele ficou rico com isso? Então, ele ganhou uma grana, mas como toda pessoa que talvez não saiba... Sabe, lidar, fazer, com... lidar com sucesso e grana Acho que ele perdeu muita grana né Até porque é, Isso daí não é segredo pra ninguém Latino, se você quiser processar alguém Processe a Globo lá Porque eles têm várias notícias lá Fazendo entrevista com Ex-mulheres dele, só pra você ter noção Ele tem nove filhos, cara esse, O latino Tem nove filhos E ele, ele uh, Não consegue pagar a pensão de muitas dessas crianças Né? Tem até, assim... Isso Ele aí... não consegue ou não quer? São e... duas coisas diferentes. Então, né? na reportagem... Duas atitudes diferentes. Então, na reportagem que eu li... A mulher fala que ele não consegue pagar, tá? Ela até fala assim, ó... Vou ler palavras dela pra, pra não falar que eu tô sendo uh, leviano. Uma mulher chamada Neuzimar Nil, Nil, Concedei... Que tem um filho com ela de 7 anos... É, contou que a menina nunca conheceu o pai e que até hoje ele fez apenas três depósitos para ajudá-lo com as despesas da criança. Continua tudo igual. Ele estipulou um valor que, de, que depositou por apenas três meses e nunca procurou. Estou longe e não tenho como pagar um oficial de justiça por fora para ficar atrás dele em eventos para notificá-lo. Quando ele efetuou os depósitos no final do ano passado, eu quase coloquei minha filha para estudar em uma escola particular. Ainda bem que eu esperei, porque senão eu iria me endividar. Eu não posso contar com ele para nada. Minha filha segue sem plano de saúde, por exemplo. Ela ficou toda animada sobre a possibilidade dele vir vê-la, mas não a procurou. É muito triste. Então, então, não fala nada se ele con não consegue ou se ele não então, quer Então, aí nessa mesma reportagem tem, tem uma esposa dele que fala que sabe que ele tá passando dificuldades financeiras, que ele uh, hoje não faz mais o mesmo sucesso que já fez no Brasil e que justamente por isso ele não consegue pagar as pensões, tá, não sei o quê. Então, agora, tudo bem que a pessoa tenha dificuldade financeira, não tem problema nenhum, eu até falei isso recentemente no programa, a roda da vida é assim, às vezes tá lá embaixo, às vezes tá lá em cima, né? Só que, mano, aí você vê os clipes dele, cara, é, por exemplo, essa música, Despedida de Solteiro, o cara pagando de milionário com um monte de mulher, assim, de biquíni dançando em volta dele, tudo do bom e do melhor, tal, não sei o que, e aí você vê a vida do cara, não tem nada a ver com nada, né, do que ele canta e o que... O que tá acontecendo lá com, com, a, com as filhos dele, né? Mas pode ser que ele tá elogiando nesse vídeo o estilo de vida, de vida que ele gostaria de viver, né? É, e que talvez ele viva, né? Mas talvez que... ele viva ou talvez o sonho dele, né? E, mas aí, aí tem pessoas, né? Que estão se ferrando um pouco por causa disso, né? Mas tudo bem. Eu só sei que assim, ó. Recentemente ele deu até uma entrevista no, na, naquele talk show lá do Danilo Gentili. E, cara, ele foi com um macaco, tá ligado? Ele foi com um macaquinho, assim, ó, que ficava na, nas costas dele. E eles até deram banana pro macaco, tá? Não sei o quê. E aí, os comentários não perdoam, né, cara? A galera de comentários de YouTube não perdoa. Muito boa entrevista. Sempre fui fã dele. Quem odeia ele é porque tem inveja. Mas é uma pena que ele tenha trazido o latino junto. <risos> o cara tá falando macaco, né? E aí tem uma galera, logicamente, uh, revoltada, falando Cadê o Ibama para soltar esse pobre animal? Estou falando do latino e não do macaco, né? 
<risos> o Ibama alemão é o órgão lá que controla hum. abusos de animais no Brasil. Então, assim, no momento que você precisa levar um macaco numa entrevista pra tornar sua entrevista interessante, tem alguma coisa errada com a sua carreira, né? Como nem o Michael Jackson fez, né? Você lembra? <risos> Amigão dele, o macaco, o chimpanzee. Mas vamos dizer assim que o Michael Jackson tá um, alguns vários anos luz à frente do latino, né? Você tá querendo... Você tá querendo cometer o sacrilégio de colocar eles na mesma liga, Alemoa? Você falou isso, né? Quem traz animal numa entrevista precisa. Eu só falei. Mas... O, Michael o Michael Jackson fez isso. Mas o Michael Jackson tinha um estilo de vida tão bizarro que só, só ele mesmo já, já tornava ele um ser interessante. Não precisava de macaco nenhum pra isso, né? Agora a pergunta é, será que o Michael Jackson tinha as Mycats também? Porque segundo... O latino, né? Leito dessa música, ele tem as latinetes, né? Que, que ele fala que ele vai fazer um after party no pool party, as minas todas nuas, as latinetes de topless de bumbum pra lua. Ah, mano, vai se ferrar. Então, a letra é uma bosta, sim, mas eu não vejo nada de incoerente. Ele canta o que, o que ele obviamente gosta. Ah. Então, e faz sucesso, né? Aparentemente. É, pois é. Cada um vive a vida como quer. Eu, Deus me livre, não quero nunca viver a vida como latino, cara. Não, não quer uma despedida de solteiro assim? Com as flavetes? Só tem peixe e o direito tá cheio de onça Ai meu Deus, como é bom ser vida louca A gente vai ter que agredir você amante da música de novo com funk, cara Porque tem coisas que tem que ser falado Não dá pra fechar o olho, os olhos pra algumas coisas que a gente vê aí no mundo da música acontecendo no Brasil, cara essa música, lixo, 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 fala Lemoa, fala uma vez lixo também, fala. É, é lixo, é, não é triste, é. é triste, pra mim é triste. É uma música chamada Como é Bom Ser Vida Louca do MC Rodolfinho, cara. Olha, mano, me ferve o sangue quando eu ouvi essa música pela primeira vez. Quando aparece alguma oportunidade, <risos> aparece esse som tocando, meu, eu fico maluco, cara. Porque, ó, na boa, eu nunca quase falo palavra aqui no Letracast, mas, meu, vai tomar no c... esse maluco, cara. Porque, o que, que ele tá falando, mano? Como é bom ser vida louca, como é bom ser ladrão, cara. É, é, é um incentivo claro, uma apologia claríssima a galera pegar em arma e cometer crime, cara. Pra quê? Pra quê? 
pra ostentar tudo que ele ostenta no clipe dele lá e que ostenta na letra dele, né? Ele num carro... É isso. De novo, tudo errado. O menor de idade... Menor... Ele, ele fala assim na, na música, né? Que é o, o menor Rodolfinho. É o som do menor Rodolfinho. Exato. O menor Rodolfinho num carro com garrafa de uísque, umas quatro minas assim com roupas bem provocativas, né? E, 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 mano, ostentando uns carros, tal, não sei qual carro que ele tava ostentando, que você morreu de dar risada, Lemoa? Com Honda, né? É. Ele tava ostentando... Dei muito risada, né? Você, vocês conhecem aqueles pêmes dos Estados Unidos, com carro grande, aqueles carros de motherfucker grande, ou carros de luxo, de, tipo, Mercedes ou Rolls Royce? Ele, ele anda com Honda, né? <risos> e ostentando tudo aquilo que ele não tinha na época. Não tinha por quê? Porque o cara, a, a carreira dele emplacou, né? Nessa, nessa onda aí do funk e ostentação que teve a partir de 2011, 2012 ali, né? Ele uh, conseguiu ganhar uma grana, tal, não sei o que, cara. E aí eu tava lendo uma reportagem, cara, que, meu, me ferveu mais o sangue. A, a alemã me viu gritando aqui em casa quando eu vi Ficou a reportagem. Ficou com raiva, né? Eu fiquei com muita raiva, não foi? Meu, olha o que ele fala. É uma reportagem uh, que ele deu pro Diário de São Paulo, cujo título da, da, da reportagem já tá tudo errado, né? As Rimas de Ouro do MC Rodolfinho. E a reportagem começa assim. Nascido em Osasco, na Grande São Paulo, o garoto de 22 anos viu em suas rimas uma forma de viver a ostentação que cantava enquanto batucava nas carteiras da escola ao lado de seus amigos. Abre aspas. Se seguisse os planos de estudar, talvez eu não alcançaria o que alcancei hoje. Conta o funkeiro a coluna. Então, mensagem ah. disso... Mensagem disso no estúdio. Faça no música, estúdio. faz música zoada, incentivando é, crime, ostentação. Coisas que você não tem, ostentar coisas que você não tem, né? É, com um monte de mulher de roupinha curta dançando com menor de idade, tá ligado? Num... Fa falando que, que vai. Uh... Que vai dar álcool às, às minorenes. É, vai, vai dar álcool pras minas. Tem uma frase da música que ele fala assim, e nós, nós sair de casa, já, né, parabéns, isso que dá não ir na escola, né? E nós sair de casa pesadão, apavorando de carro zero. Até onde eu sei gíria de balandro, andar pesadão é significa que você tá andando armado, né? Então, mano, tá tudo errado. E a partir do momento, aí, aí é que entra, por que, que a gente tá falando de, desses funks assim? A partir do momento que o cara faz uma letra dessa, que a, a galera mais jovem vê ele como um herói e ele solta numa reportagem, uma entrevista, falando que se ele tivesse estudado ele não alcançaria o que ele alcançou hoje, mano. Isso eu acho uma parada bem perigosa, muito pra é, galera de periferia mesmo, que já não tem estrutura familiar, sabe? Que tem a sede de consumo e isso é uma coisa normal, porque a gente tá numa sociedade de consumo, né? E que aí vai uh, entender o que? Aí como é bom ser vida louca, aí como é bom sair assaltando por aí pra alcançar o que eu, o, os meus funkeiros queridos alcançarem e o que eu quero pra minha vida também, né? Até recentemente no programa lá do Immortal Technic, que foi o LetraCast 58, 
eu falei, é uma, uma história meio pesadíssima que conta a, a, a trajetória de um bandido e todo o mal que esse cara faz pra sociedade e como o mal que ele faz pra ele mesmo, né? E eu até comentei dessa música que eu nem sabia nessa época como chamava esse MC aí. É, como é bom ser vida louca, como é bom ser vida louca, você vai acabar morto, cara. Você vai acabar, meu, é, detonado porque... Você vê, cansa de ver vídeos aí de assalto na internet, molecada de 15 anos, mano, pegando ferro e, e assaltando. Mas não é isso o que eles vejam, né? O, o que eles vejam é ter grana, ter menina, fazer sucesso com... É, com mulher. Exato, tomar bebida cara, ter carro caro, tá não sei o que, tudo errado. E é, e é isso que, que eu falei no programa do Immortal Technique, o 58. Justamente do que o cara fala que ele sonhava com um mundo de drogas, mulheres, tá não sei o que. É a mesma coisa, cara. Só muda a denominação e a origem desses caras, mas é isso. Agora, o maluco vinha a público falar que, mano, alcançou tudo isso graças a, a, a não ter estudado e fazer. É porque é, é um reflexo, né, Alemão? A gente tá falando sobre isso, né? Ele, isso é um reflexo né, da, da, da própria sociedade. Um cara desse só faz sucesso porque é um ciclo vicioso. Porque tem muita gente que não tem perspectiva nenhuma de futuro, que tá, é depressiva de uma certa forma de nunca conseguir alcançar aquilo e sabe que não vai conseguir alcançar aquilo talvez a, a, através do esforço dela ou através de um trabalho, tá, não sei o quê, e, e começa a ouvir essas ideias toda errada. E aí cola mais um, dois maluquinhos junto, fala, e aí vamos assaltar que não sei o que, não sei o que lá, né, mano, e dá tudo errado no final das contas, né, te, te, teve até um, um, o próprio lá, um, um cara que tava analisando, né, Alemoa, que a gente viu a entrevista dele, dele falando sobre essa questão de é, ostentar, né, o, o fenômeno do, 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 funk, do funk ostentação. Mas não sou, sou da periferia e das... Uh das comunidades mais precárias, ele falou que é um fenômeno da sociedade brasileira. Exato, né? e que ele fala assim, São Paulo é o Paulo totalmente centrado na ideia da aparência, da ostentação. O indivíduo não precisa ter, ele não precisa ser, mas sim aparecer, né? Que é exatamente tudo isso que é replicado pra essa cultura de funk ostentação, né? Que hoje já deu uma boa caída por causa da crise econômica do Brasil, né? É, não tem mais como ficar muito ostentando. E o mais bizarro, né? Tudo que você vê nesses clipes ostentação... Na própria reportagem, na época que esse MC Rodolfinho começou a fazer sucesso, falou assim, mas aquelas coisas que aparecem no clipe é, é sua, né? É, aí ele fala, não, não é... É, meus amigos tal, que não sei o que, que me ajudaram, tal, não sei o que, 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 que me deram as coisas pra aparecer no clipe, ou seja, o cara tava tentando uma parada que ele não tem, é exatamente isso que o, o cara analisou, o, o importante é mostrar, é parecer que você tem, né, e aí, que você tava rindo, Alemão, que a música já começa com aquela frase clássica, né, no bolso esquerdo só tem peixe <risos> e o direito tá cheio de onça, ai meu Deus, como é bom ser vida louca, aí você não sabia o que era o peixe e a onça, né, que eu expliquei que no peixe é a nota de 100 e, e a onça é a nota de 50, que ele aparece mostrando dinheiro, então, cara... É muito podre, é muito podre mesmo, e, e sério, eu, eu vejo isso como um efeito, isso mostra o que tá acontecendo numa ala da sociedade, de fato, é, mas é uma coisa muito abaixo do que o rap consegue fazer, né, Alemão? O rap antigo, a origem do rap, que a gente sempre falou em outros programas. Re, re, o rap antigo, ele reclamou da, da realidade da realidade violenta, da, da impossibilidade de, de ter uma vida melhor para os blacks nos Estados Unidos, né? 
naquela sociedade fechada e quase imper, impermeável. Uhum, impermeável. Impermeável. Exato. E aí, mas ao menos você via então letras que retratavam a, a, o dia a dia mesmo, né? Com rimas boas e geralmente com produção musical boa, cara. O funk são rimas ridículas, é, com mensagens patéticas e com melodias, né? Mas, mas com, infelizmente, mensagens que chegam a ser entendidos e seguidos por muita gente, né? Por, muito, por muita gente. Por muito jovem. É aí que eu falo que é o perigo de você ser um... Sempre de você ser um formador de opinião, né? Você ser um formador de opinião é uma responsabilidade que talvez muito artista não entende, né, cara? Mas você quer saber, mano? Os malucos estão um pouco se fudendo, cara, esses caras aí do funk. É um negócio encher o dinheiro de, nota, de peixe de onça, como eles falam, mano. E tá tudo certo. O resto é resto. Se a, o que a galera vai seguir, tá, não sei o que, tanto faz, cara. E aí, nessa própria reportagem... Ele fala, que, fala assim, sem deixar a peteca cair, o funkeiro já pensa no próximo sucesso, que dessa vez não será ostentação. Estou trabalhando em uma música de protesto, de incentivo ao povo nesse momento que vivemos na política. Nessa canção vou sair um pouco da linguagem do funk, né? Então a gente viu, né? A gente viu é, o clipe. Acho que é aquela música, o Viva Vai Brasil. Vai Brasil, né? Vai Brasil, lançado em 29 de abril de 2016, tá lá no YouTube. E, cara, a gente analisou, discutiu aqui um pouco da letra. Uh, é um monte de... Pra mim, sorry, desculpa, é um monte de frase solta, cara. É um monte de frase solta porque ele fala, ah, levanta a cabeça, vamos virar a mesa, Brasil, sabe? Até ele fala negócio de, ah, se você quer o futuro melhor, pra ser um jogador de futebol, um MC ou uma atriz, sabe? Então, e ao mesmo tempo ele tá fazendo um clipe numa favela e ele ostentando corrente de ouro e boné, ele fala que as pessoas também querem consumir assim, eu acho um monte de frase solta a, a, a própria ao que ele se propôs, vamos assim dizer, né eu, eu sou mais otimista ao menos ele ele viu que ou talvez ele viu que o funk que ele fez antes é que ele tava errado com, com, com mensagens que ele trouxe para para a audiência dele, né? Que ao menos ele mudou o o, 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 foco. Te, o foco e começou a criticar. Talvez ele não seja capaz de, de, de ir além, de dar umas propostas, umas sugestões como fazer, como melhorar. É. Não, é, mas, mas... Se, se, ele, se ele fizesse isso mesmo, ele, deve, ele deixaria de cantar no, 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 nos shows dele todas as músicas que ele cantava anteriormente. Se ele se arrependeu disso, entendeu? Então, assim, uh, eu não sei, cara. Tudo bem, pai. Pelo menos ele tá tentando. Vamos assim dizer na, na, na melhor das hipóteses. Mas agora, a mensagem que ele deixou pro passado, ele deveria subir no palco, já que ele tá tão preocupado, então, com, a, com o futuro do país, assim, agora com essa música Vai Brasil. Ele deveria subir no palco hoje em dia no show deles dele e falar assim, galera, tudo que eu tava falando nesse negócio de vida louca, parem com essa parada que esse negócio, ou fazer um, faz, faz um vídeo faz um vídeo, coloca no canal dele fala lá, mano, essa galera, esse negócio de ser vida louca, galera, desencana que isso é uma vida sem futuro, entendeu? É, em vez de fazer música, vai Brasil com um monte de frase solta e que não, não propõe nada de, de, de mudança ou, é. ou não aponta nada, então é, isso, melhor... isso sim seria uma boa, né? dele subir um vídeo falando, galera, negócio de vida louca eu tava completamente errado, não é isso que é uma vida decente, né? 
Tá lançado aí o desafio, o MC Rodolfinho. Então, mensagem pra MC Rodolfinho. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Vida Vamos dar aqui rapidinho um péssimo exemplo de um rap ostentativo dos Estados Unidos, né? Do famoso 50 Cent. Outro, outro cara, né? Quem gosta de vida boa, quem gosta de cantar de dinheiro e que no final das contas ficou endividado, né? Endividado. Endividado. Mais do que endividado, falido, completo. Fal falido né? completo, né? O cara foi a falência, o 50 Cent aí, recentemente. Não sei quantos milhões de dívida o maluco tinha lá. E eu lembro que esse cara era um bicho. Quando eu vim morar a primeira vez na, na Alemanha, em 2004, esse cara era um bicho. Tanto que essa música, eu acho que dele é de 2005. Então, uh, só pra você ver, né? O cara que, que cantava tanto sobre ostentação, né? Mandando ver e falando, ah, aqui as mulheres, o carro tá não sei o que, tá na merda, né? Tá na merda total. Então, mas como esse é o programa das uh, piores letras da música... É... é verdade, eu já tava até esquecendo, tava todo no negócio, a cabeça tanto no negócio da ostentação que Da ostentação, né? Mas então, aqui é um, um ótimo exemplo de uma poesia linda. Então fala aí qual é a poesia linda, Lemoa. É a música 21 Questions do 50 Cents, que ele lançou no ano 2003 já, né? 2003, e no qual ele solta a linda... Poética, inspiradora. <risos> e aí, Alemoa, o que, que ele fala? I love you like a fat kid love cake. <risos> Eu te amo como um menino gordo ama bolo. <risos> Então. <risos> pra você que ama bolo, Alemoa, é só pra você ter noção, é a comida preferida da Alemanha. Da Alemanha, da Alemanha não. Da Alemoa no mundo é bolo. Né? É bolo, sim. Então, então, pra você... por, por isso que eu acho linda essa poesia. Então, Alemoa, I love you like a fat kid love cake. I like 
Opa! Ô, oh, Samara, Samara, cara. <risos> eu preciso primeiro... Primeiro eu vou falar sobre a banda, né? Esse, essa música de 2012, chamada... Como você intuitivamente consegue perceber, Samara. E é da banda Capa de Revista. E como é que eu tive contato a primeira vez com essa música, né? Eu tava na casa da minha amiga Alessandra, num churrasco. E quando veio o, o marido dela, o Du, a, a Bíblia Sagrada do Reggae, chegou e falou assim, ouve esse arrocha aqui, ó. <risos> e colocou pra tocar. E como é que essa música chegou no Du? Um amigo nosso trabalhava num restaurante, e lá ele tra trabalhava com vários caras do Nordeste. E os caras, mano, toda semana chegava, mano... Ouve esses arrocha aqui, tá não sei o que. E isso foi passando de, de mão pra mão, mão pra mão, até chegar na minha, até chegar em vocês. Vocês não conhecem a música da Samara, cara, mano. É muito agressiva a letra, né, cara? Eu vou bater na sua cara. <risos> vou te chamar de safada. E fazer o que, Lemoa? Vou fazer amor. E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor. Cara... O mais bizarro, tem várias coisas bizarras, vamos dizer assim. O clipe por si só já é uma, uma, uma produção que deve ter custado 22 reais, né? E que tem uma mina, cara, a Samara, que é, ela sai de roupinha de, de, de baby doll, cara, na praia. Não faz sentido nenhum, deixa o cara em casa, ele fica triste, começa a encher a cara de bebida. E, cara, aí mostra a Samara andando de biquíni na praia. E o cara correndo atrás dela na cidade procurando ela, mano. E uma doideira. Mostra até um pedreiro, filma um pedreiro. <risos> o cara trabalhando numa Quando obra. Quando a Samara passa lá na frente do prédio. É, exato, né? pega um filme um pedreiro assim que tá trabalhando num prédio. Ele tá com uma latinha, não sei se é que tá bebendo alguma coisa na mão. E ele coloca a mão assim do lado, do lado esquerdo do peito, assim. E puxa a camiseta assim, pra cima e como... pra baixo. Coração batendo forte <risos> Pela Samara, cara E Elemon, o que, que a gente achou de informações dessa banda? Fala pra mim Dessa banda? Eu, eu só sei que, que, que a banda teve um grande show numa churrascaria <risos> Meu, A banda é do Piauí, tá? É do Piauí Não se tem muito mais informações além disso Sério, não tem como achar coisa quase deles Se você é um fã da Rocha, por favor Manda pra gente informações sobre a capa de revista Mas a gente achou uma, uma, uma reportagem Que fala assim Show na churrascaria. A banda que é sucesso em todo o Brasil, que estourou em todas as paradas de sucesso com a música Samara, fez um grande show na churrascaria Verdes Ramos, em Santa Rosa do Piauí, na noite dessa sexta-feira. Antes da apresentação da banda Capa de Revista, o evento foi animado ao som da banda local Morenos do Forró. Né? Então, é isso que a gente basicamente achou sobre a banda capa de revista, né? E teve um vídeo, né? Com uma galera bem animada no é, tipo, show. Umas fotos, né? A foto, mano, bombando a churrascaria com uma galera dançando junto, tá não sei o quê. Mas eu, eu, eu tenho que confessar, hoje de manhã eu acordei já com a Samara na minha cabeça. <risos> é acordei já, já... Na cama ainda eu comecei a cantar. Samara, Samara, Samara A música chiclete, né? Eu tava no trabalho esses dias numa reunião, sério Porque eu já tava fazendo pesquisa Eu tava fazendo uma reunião, tá não sei o que E alguém falou o nome de uma pessoa que ia trabalhar no projeto Chamava Samara 
Sério, Samara. E eu falei, nossa, na hora. Ah, Samara, ô oh, Samara, ô oh, Samara. Cara, inacreditável. Agora, mais inacreditável são os comentários do YouTube, né, cara? Tem um monte de Samara lá reclamando que, que são zoadas por causa dessa música. E, meu, tem uma assim, assim, ah, meu nome é Samara, que bosta de música. Eu odeio essa porra dessa música, né? Exato. É, exato. E tem uma que fala assim: Ah, legal, Samara, meu nome, obrigado pela homenagem. E, te, e aí, pra finalizar, tem essa que você falou da porra. Ela fala assim: Tá, meu nome é Samara e eu odeio essa porra dessa música. Tchau, beijos. Agora, Alemão, eu tava pensando: Vamos parar com essa vida de ficar trabalhando duro e tal, não sei o que. A gente tem que fazer um One Hit Wonder de verão aqui. A gente tem que um sucesso de verão pra Europa. Ou a gente vai pra um One Hit Wonder ou a gente segue uma vida, vai começar com uma vida louca. Não, né? não. Eu não quero vida louca. Eu quero gravar uma versão da Samara. Ah, pra, pra nesse verão agora? Pra nesse próximo verão a gente fazer milhões aqui, assim como o Michel Teló fez aqui na Europa, cara. E como a Lambara fez uns 35 anos atrás. Finalmente você vai ganhar sua sainha de lambada pra gente poder dançar e cantar Samara pelos palcos da Europa inteira, Alemoa. Deixa eu ver esse rebolado seu aí. My home, my home, my home. Samara, oh Samara, oh Samara. Você me trai, porque você me trai, ou oh, Samara, ou oh, Samara, ou oh, Samara.